0: Thank you. Salut à toi, bienvenue dans ce picot, oui c'est là, on commence, salut les gars, salut Alain, salut tout, ça va pour aujourd'hui
1: Oui, ça va, salut
0: Salut, salut Vous êtes prêts à continuer ce message d'Amos Ce doux <rire> message d'Amos, ce doux encouragement d'Amos. Oui, je vous ai vu hier <rire> C'est un peu compliqué le texte, je me disais, ouf. Euh, ben on le savait déjà quand on, choisit le, on a choisi le texte. L'idée, ce n'est pas d'éviter de, des textes comme ça, sinon d'essayer, de, ce qu'on de d'actualiser peut-être euh, un, message, un message biblique. Bon, on a vu déjà hier que ça, ça partait un peu dans tout le sens. Il y avait, avait quelqu'un qui mettait du feu un peu partout. Euh, bah, euh, ça ça cherchera lier <rire> aujourd'hui. Hein.
1: <rire> <On> va... <rire> un petit roman divin, hein.
0: <rire> oui, ça ne changera pas. On va continuer à peu près dans la même idée et on, arrive, on arrivera enfin à Israël parce que c'était, on, on se disait dans l'introduction, on l'a dit que c'est un message contre Israël. On n'a pas vu Israël pour l'instant parce que à moi, il a commencé un peu de loin Je se rapprocher et on verra, on verra Israël. Aujourd'hui, on verra pourquoi on, on dit ne joue pas avec le feu parce que ça brûle. Euh, C est c est les paroles-chocs cornelles, c'est à la on fin. Commence. Oui. Oui, oui, on, on commence pas avec les paroles, <rire> euh, les paroles Bon, je vous invite à, à voir ensemble le, le texte et on revient après, Je si vous allez voir pourquoi je dis qu'il faut pas jouer avec le feu.
2: Si ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux gens de Moab. Le plus grave est celui-ci. Ils ont brûlé les eaux du roi des Dômes et ils en ont fait de la cendre. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au pays de Moab, il dévorera les belles maisons de la ville de Kériot. Moab mourra au milieu d'un grand bruit, au milieu des cris de guerre et au son de la corne de bélier. J'enlèverai le roi qui le gouverne et je ferai mourir tous ses chefs avec lui. C'est le Seigneur qui le dit. Voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux gens de Judas. Le plus grave est celui-ci. Ils ont rejeté mes enseignements, ils n'ont pas obéi à mes commandements, et ils se sont trompés comme leurs ancêtres qui suivaient les faux dieux, et ces dieux les ont trompés eux aussi. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au pays de Juda, il dévorera les belles maisons de Jérusalem. Voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux gens d'Israël. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Ils vendent l'innocent comme esclave pour avoir de l'argent. Ils vendent le malheureux pour avoir une paire de sandales. Ils mettent la tête des pauvres dans la poussière. Ils ne respectent pas le droit des petits. Le père et le fils couchent avec la même femme, et ainsi ils insultent mon honneur. Dans tous les lieux de culte, ils dorment sur les vêtements qu'ils ont pris aux pauvres. Dans la maison de leur dieu, ils boivent le vin qu'ils ont pris aux gens. Pourtant, moi, j'ai détruit pour vous les populations amorites. Ces gens étaient aussi grands que les cèdres et aussi forts que les chênes. Je les ai entièrement détruits. Autrefois, moi, je vous ai fait sortir d'Égypte, et je vous ai conduit dans le désert pendant quarante ans pour que vous possédiez le pays des Amorites. Plus tard, parmi vos fils, j'en ai appelé certains pour qu'ils deviennent prophètes, et parmi vos jeunes gens, j'en ai appelé d'autres pour qu'ils se consacrent à moi par un vœu. Est ce que ce n'est pas la vérité, gens d'Israël? Moi, le Seigneur, je le déclare. Mais vous avez fait boire du vin à ceux qui avaient promis de ne pas en boire, et vous avez interdit aux prophètes de parler de ma part. Eh bien, moi, maintenant, je vous écraserai comme une charrette pleine de marchandises écrase tout sur son passage. Même les plus rapides ne pourront pas fuir, même les plus forts ne pourront pas utiliser leur force, même les meilleurs soldats ne pourront pas sauver leur vie. Celui qui lance les flèches ne résistera pas, le coureur ne s'échappera pas, l'homme à cheval ne sauvera pas sa vie. Ce jour-là, le plus courageux fuira tout nu. Voilà ce que le Seigneur déclare.
3: Et voilà, voilà ce que c'est. <rire> c'est encourageant ce matin. Merci Cornel d'avoir euh, choisi ce, ce texte. C'est bien.
0: Et, bah, moi, j'ai préparé le texte. Je ne fais que ça. Après, je ne sais pas qui a choisi. Le...
3: <rire> non, mais c'est ce qu'on oui. s'est dit. On s'est dit, Amos, c'est un livre qu'on n'utilise pas beaucoup et c'est important de le lire aussi. Parce que voilà, les évangiles, tout ça, c'est bien. Mais il faut aller aussi gratter des fois des textes un peu plus compliqués comme celui-ci. Et euh, je pense que oui, on peut dire que c'est quand même compliqué. Euh, mm -hmm. En tout cas, ce n'est pas le genre de texte qu'on lit le matin pour la vigile matinale. Quoi, on va dire ça comme ça. Mm
0: -hmm. <rire> on ne disera pas non plus ça pour accompagner un petit déj. Nous, on le fait, mais... <rire> <rire> voilà. Voilà. Bon. Bon, il y, y a des différences, non le... Est-ce que vous avez remarqué des différences par rapport au texte d'hier Il y a des choses, de... parce qu'on continue dans la même ligne un peu, des reproches. Euh, mm. Le premier, ce... aujourd'hui, c'est Moab, qu'ils ont brûlé euh, les os de Roi des Dômes. Bah, c'est pour ça qu'ils ont joué un peu avec le feu, après, à la fin. <rire> c'est le feu qui, <rire> qui a gagné, <rire> on va dire. Après, on arrive à Juda, là, on rentre dans un dans, dans terrain connu, parce que Juda et Israël sont déjà euh, connus dans l'Ancien la, Testament, et après, on arrive à Israël. Qu'est-ce mmh. qu'on peut retirer de, de, de ce texte Oui, ouais, alors,
1: je, je commence, je commence. Euh, voilà, donc, on, on termine, euh, on, le découpage aurait, aurait pu peut-être se terminer... Euh, euh, le chapitre 1 avec les, les six nations païennes on va dire en dehors des, des, du peuple d'Israël et puis démarrer peut-être le chapitre 2 au, au verset 4 c'est-à-dire avec Judas et Israël en tout cas voilà on a, on a les deux derniers euh, euh, enfin la dernière nation païenne Moab et ensuite on démarre avec Judas et puis on s'aperçoit qu'il bah, y a toujours euh, donc, un péché qui, qui est reproché et euh, comme les autres, comme le chapitre 1 Et puis là, pour Israël, donc, il n'y en a pas qu'un, par contre. Euh, il y en a plusieurs, et apparemment, donc, au nombre de sept, sept reproches ou sept délits que, euh, que Dieu a à faire, en tout cas, au peuple d'Israël.
3: Sept délits, mais c'est les, les plus importants qui sont notés à chaque fois. C'est-à-dire que pour tous ceux d'avant, euh, que ce soit les Édonites, les Ammonites, les Moabites, voilà, je pourrais te reprocher plein de choses, mais j'en retiens un. Et pour Israël, mmh. je pourrais te reprocher plein de choses, mais je vais en retenir sept. <rire> Et toi, tu les as
0: <rire> non, y a, on, on parlait un peu, Nof. il y a cette idée, on ne le voit pas dans la traduction que nous avons utiliser, la version Parole de vie, parce que Parole de vie dit « pour plusieurs », mais dans le, les autres versions, peut-être peut dans le texte original, euh, Amos, il dit « pour trois », mais non, pour trois, pour quatre. 3, 4, il y a, il y a ce jeu-là. Et pour les, les autres nations, euh, Judas en clous aussi, euh, ce n'est pas ni pour 3 ni pour 4. C'est 4 moins 3. C'est un seul reproche euh, à faire. Et après, <rire> pour Israël, ça s'accumule, ni pour 3 ni pour 4. Pour ces 3 plus 4, je ne sais pas si c'est le jeu qu'il fait, mais euh, on voit que ça veut dire quoi pour moi. Je me posais la question, pourquoi... Euh, Dieu, il s'arrête un peu plus sur Israël. Je crois que dans les autres pays, il y avait aussi des autres euh, reproches à faire, peut-être. Mais oui. c'est un peu l'idée de, j'attends un peu plus de vous. J'attends un peu plus de vous parce que vous êtes la nation favorisée. C'était dire non, on a reçu ça, ça, on a ça, on a la vérité, je ne sais pas. Mais si vous avez tout ça, bah, vous voyez, j'ai des attentes par rapport à, à ce que vous avez, que vous dites que vous avez.
3: Oui, et puis c'est intéressant, on parle de sept reproches qui sont faits à Israël. Euh, et on a passé sept peuples différents aussi avant, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc mm -hmm. il, y a, il y a aussi une symbolique qui est là derrière. Et dans cette gradation des différents peuples, on commence par, entre guillemets, ceux qui sont les plus loin et les plus anathèmes, quoi, les, vraiment les plus loin de Dieu, euh, c'est les Syriens. Et petit à petit, on se rapproche vers Israël avec les Philistins, les Phéniciens, les édonites, les Ammonites, les Moabites qui sont un peu des cousins quand même euh, d'Israël, quoi. Donc, ce pas non plus des totalement étrangers. Et on finit avec Israël. Et là, il y a quand même quelque chose de vraiment particulier avec Israël, c'est que le reproche qu'est fait Israël, au départ, semble moins, euh, moins méchant que les autres. C'est-à-dire que, bon, euh, le premier reproche, c'est « ils vendent l'innocent comme esclave ». Ouais, bon, euh, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, quoi. vous voyez ce que je veux dire C'est euh, euh, C'est-à-dire que c'est pas, euh, on revient pas sur ceux de lundi où euh, ils ont ouvert le ventre des femmes enceintes, quoi. Donc ça semble on est pas aussi intense quand même. Mais en même temps, il y a une somme de, de reproches qui est beaucoup plus importante. Et ça touche vraiment à ce qu'on a évoqué aussi comme étant le, la thématique de ce livre, de la justice sociale. Dans mmh. Israël, il y avait des lois très précises et on ne vend pas euh, des gens innocents pour être esclaves, quoi. D'ailleurs, ça ouais. ne se vend pas un esclave dans Israël. On devient esclave parce qu'on choisit d'être esclave, parce qu'on a une dette et on a besoin de, de faire une remise de cette dette. Et, mmh. et c'est là où on commence avec une succession de reproches à Israël qui sont quand même bien précis, dans une catégorie précise. Mmh.
1: On a l'impression que un petit peu, alors je ne sais pas si je suis déjà dans l'actualité, la, dans mais euh, dans le « et » maintenant, mais euh, quelque part, les, les, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, euh, bon, bah, voilà, les, les reproches qui sont faits sont, sont gravissimes dans le sens où… Euh, bah, le, entre le bien et le mal, il n'y a, y a peut-être pas cette notion et du coup, euh, éventrer le, 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 les femmes enceintes, euh, voilà, c'est atroce. Alors que quand euh, on parle de, des enfants de Dieu, on parle d'Israël, eh bien il n'y a pas forcément des, des choses graves de cet ordre-là, mais on s'attend à ce que, euh, eh bien, au niveau du comportement, au niveau de la justice, au niveau de, euh, de l'équité, au niveau de... Eh bien Il y a des choses qui soient acquises, donc on a l'impression que les, les, les crimes sont moins graves à nos yeux, mais ils sont aussi graves parce que ben, si tu connais déjà Dieu, euh, tu devrais aller encore plus loin. Euh, C'est vrai que tu ne vas pas éventrer, tu vas pas, peut-être, euh, Israël ne va pas passer son, ses enfants par, par le feu ou des choses comme ça que les nations faisaient, mais on s'attend à ce qu'il y ait ben, voilà, plus de justice, plus d'équité, plus de. Et alors que ça, ça ne se trouve pas.
0: Oui, quand on parle de justice sociale, c'était quoi Tu avais déjà mentionné, Philippe, le, un, Dieu, il avait mis en place un système pour protéger les, les, les plus faibles, on va dire, les, les démunis, les, les défavorisés. Il avait mis en place, parce que plusieurs fois, il y a, on trouve cette formule, par exemple, vous n'avez vous pas fait, il y a un reproche de Dieu, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire pour les, les orphelins, les veuves et les, les pauvres. Euh, parce qu'ils étaient, ils étaient protégés, il n'y avait personne pour les protéger, c'est Dieu qui, qui a mis en place plein de, plein de choses pour les protéger, et là, euh, le peuple d'Israël, bah, ils, ont, ils ont oublié ça d'un côté, mais après, ils ont commencé à faire de la, du commerce avec la misère de ceux qui ont démunis. par exemple, euh, vendre, comme tu disais, vendre des esclaves, les esclaves. Là, il y avait un système pour libérer les esclaves, chaque sept euh, ans et après. Vous voyez, il y avait un système pour protéger, mais ils ont, ils ont oublié le système, mais euh, ils ont fait encore plus que ça parce qu'ils ont créé beaucoup d'injustices.
3: Oui, moi, ce, que je, ce qui m'interpelle vraiment en résumé de ce passage-là, j'ai l'impression, hein, dans, dans, dans Amos 1 et Amos 2, qu'il y a des reproches qui sont faits à tout un tas de peuples païens qui sont autour d'Israël et qui vivent euh, en parallèle d'Israël. Mais quelque part, tant que le Seigneur il a un peuple qui lui est fidèle et qui, euh, qui tient bon la barre, eh ben, le Seigneur il, il prend patience. Et puis là, quand ce peuple qui devrait être différent des autres, euh, et là il va y avoir un lien avec la suite sur euh, concrètement aujourd'hui ce que ça signifie être chrétien je pense, mais on ne va pas <rire> avancer trop vite, mais tant qu'il a un peuple qui lui est fidèle, bah, il, il se retient quelque part, de ne pas tout détruire. On a parlé des, des jours de Noé euh, hier avec, euh, avec Gary. Hein. Et puis là, non, mais si même vous, Israël, je paraphrase bien sûr euh, ce que pourrait dire Dieu, mais même si même toi, Israël, tu n'es même plus capable de te retenir dans la méchanceté, alors pourquoi est-ce que moi je me retiendrai Je veux dire, même vous qui devriez faire le job, vous ne le faites plus. Et ben bah, écoutez, maintenant c'est fini. Et euh, arrive cet événement qui était annoncé au chapitre 1 avec ce tremblement de terre. Donc, apparemment, euh, c'est le verset euh, 13. Eh bien, euh, je vais ébranler la terre. Et ce, ce, ce tremblement de terre était annoncé. Alors, on n'a pas historiquement euh, des, des récits euh, comment -je, scientifiques sur le tremblement de terre qui a eu lieu à ce moment-là dans la région. Mais apparemment, ça semble un tremblement de terre qui a un peu tout déchiré et qui a un peu tout mis à mal. Et donc, euh, on peut se dire, voilà, voilà comment Amos a replacé l'histoire de ce tremblement de terre en disant… Il y a une somme de, mé de méchanceté de toutes les populations. Israël était le dernier garant pour que ça n'arrive pas. Et quand Israël a fait n'importe quoi, et ben même Israël ne pouvait pas retenir. Et bon, alors le Seigneur, à ce moment-là, il, ben il leur a fait payer, quelque part, au sens de, il leur a demandé d'assumer leur, leur bêtise. C'est comme mmh. ça que je le vois.
0: Après, pour moi, il y a, il y a aussi l'idée de, de la réponse que le peuple d'Israël a envers Dieu par rapport à ce que Dieu il a fait pour eux. Et parce que Dieu, il le, il le dit dans le, dans le passage à partir, à partir de, verset, de verset 9, quand il dit « J'ai détruit devant eux les Amorites, je vous ai fait sortir, monter d'Égypte, je vous ai créé des conditions. » Et quelle est la réponse Qu'est-ce que vous faites avec tout ça Vous voyez, il y a cette idée pas d'une obligation, sinon d'une réponse adéquate par rapport à ce que, que les autres ils ont fait pour nous. Dans, dans ce cas-là, ce que Dieu il a fait pour le peuple d'Israël, une, une réponse. Ça, ça vient de la réponse, elle vient de, de cœur. Et quand il n'y a pas cette réponse-là, bah, vous voyez, qu'est-ce qui se passe
1: Ouais. Puis il y a aussi le fait que dans les reproches qui sont faits, on pourrait résumer, bah, voilà, tu, tu tu ne prends pas euh, pitié pour le, les plus faibles, on va dire. Et puis euh, au verset 9, donc tu as les, les bienfaits de Dieu et quelque part, rappelle-toi, tu étais faible aussi. Hein, tu étais faible et, et, et Dieu quelque part était là pour toi. Dieu a été présent pour toi. Alors qu'est-ce que tu, toi, tu fais pour pour ces faibles qui qui sont euh, dans, dans, au sein de au sein de ton peuple Et puis donc il euh, euh, y a aussi le reproche. Ben j'ai l'impression que au verset 12, vous avez fait boire du vin au nazir, au prophète, vous avez donné cet ordre, n'agissez pas en prophète. C'est-à-dire, on ne veut plus de Dieu, quoi. on ne veut plus la présence de Dieu. Donc, la réponse, aux, les, les derniers versets 13 à, à 16, bon, vous ne voulez plus de Dieu, eh bien Dieu ne sera plus présent quelque part dans, euh, dans, dans vos guerres, hein, dans, vos, dans, dans ce que vous allez mener comme combat. Et là, on, on voit un champ de bataille, et donc voilà, Dieu va quelque part être silencieux ou va retenir, eh bien sa, sa force, sa puissance. Et vous allez voir que ce que ça fait que d'être quelque part sans Dieu. Vous voulez plus de Dieu, et eh ben je, je vais, je vais m'absenter. Tiens.
3: Oui, c'est même, c'est quand même pire. C'est pas simplement vous voulez plus de Dieu, c'est qu'en plus vous avez de nouveau choisi d'autres dieux qui n'existent pas, des dieux païens. Mmh. Et alors là, ça, on sait que pour Dieu, c'est un summum quoi. Enfin euh, là, on touche directement. Euh, au, au décalogue euh, aux dix paroles que, que Dieu avait laissées à, à son peuple on sait que déjà ça a été tendu à l'épisode du d'or et euh, un premier rejet de ses commandements qui a eu quand même quelques centaines d'années où c'était pas facile facile avec tout cela et là encore une fois vous rejetez euh, l'alliance que j'ai faite avec, euh, avec vos pères vous rejetez finalement tout ce que je suis et tout ce que j'aimerais que vous soyez aussi donc là c'est la coupe est pleine euh, maintenant il est temps d'allumer le feu quoi mmh.
1: Alors justement il n'y a pas de feu il n'y a pas de ouais. feu pour Israël hein. pas, ça pas, euh, et j'enverrai je, le feu hein. c'est seul, la seule nation où Dieu ne dit pas le euh, voilà.
3: donc il bon, a pas de feu il n'y a, a pas de feu pour Israël parce que peut-être que ça a une signification aussi particulière le feu pour Israël euh, dans le sens où Israël c'était quand même aussi à un moment donné, à donner à au la... en fait de brûler ses propres enfants. Ils ont, ils ont pratiqué cela. Euh, ça a été vraiment une abomination horrible, hein, euh, mmh. comme les peuples païens qui le faisaient. Mais mmh. euh, en effet, la sentence, elle n'est pas, euh, pas par le feu, mais j'ai envie de dire, elle est tout aussi terrible quelque
0: part. Mmh. Oui, parce que c'est ce que Alain disait. Euh, Dieu, il dit, bah, ok, c'est bon, je me retire. Vous n'avez plus besoin de moi parce que vous ne faites pas ce que j'avais, je me retire. Il et, et, y avait un peu aussi cette idée de ben, nous sommes déjà forts parce qu'on a une armée, des stratégies stratégie militaires. Après Dieu, il dit ben, on verra quest ce qui se passe avec celui qui mène là, par exemple, parce que quand je ne serai pas là, ce n'est pas, pas dans, dans vos, vos forces sinon, c'est peut-être la, la, la protection de Dieu quand il est là. Et Dieu, il dit bah, Je me retire, on verra qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec vous.
3: Moi, je voulais revenir sur euh, une citation, enfin, pas une citation, euh, une remarque, <rire> merci de Maggie. Euh, invitation à l'introspection pour ceux qui se croient bien chrétiens. Donc, elle avait fait cette remarque quand on avait parlé justement d'Israël et de l'application, on avait déjà évoqué. Euh, mmh. Pour moi, ce texte, concrètement, euh, l'invitation que Dieu nous fait, c'est être un peuple différent, non pas différent dans le sens où on est meilleur et on fait les choses mieux que les autres, mais dans le sens où il y a un appel de Dieu. Pour moi, c'est euh, au travers de tout, toute la Bible, hein, pas simplement de quelques passages, de euh, cette mission de protéger les, les faibles, de protéger les pauvres, la veuve, l'orphelin, le réfugié. Euh, et ça, pour moi, c'est mon approche, hein, c'est un élément important euh, de la Bible et de ce que Dieu demande dans cette justice. Justice sociale, mais justice dans tous les sens du terme. Et, et je me dis des fois, voilà, est-ce que l'Église, elle s'est pas recentrée sur elle-même et elle prend soin d'elle-même, ou de temps en temps elle sort de ces quatre murs pour aller évangéliser et ramener des gens euh, dans ces quatre murs, ou est-ce que elle a cette mission, alors euh, incarnée par euh, l'abbé Pierre, euh, Mère Teresa, d'aller vivre au milieu des plus pauvres et apporter cette euh, ce bien-là? Euh, alors qu'il mmh. peut être bien sûr l'évangile, la parole libératrice, ça c'est clair, mais l'évangile seul ne suffit pas. Euh, C'est-à-dire que d'une main, tu apportes l'évangile, de l'autre main, tu amènes du pain quelque part, où tu prends mmh. soin. Et euh, moi je trouve que c'est ça le reproche qu'est fait Israël ici, hein, dans, dans ce passage-là, le rapport à l'esclave, le rapport à les enfants qui sont humiliés, par rapport à, à ceux qui sont pauvres. Mais euh, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que chrétien aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien euh, On a une association qui s'appelle Adra, ok, c'est bien, mmh. mais est-ce que c'est suffisant euh, ou est-ce que l'ensemble de, de notre mission ne devrait pas être d'un côté l'évangile de l'autre côté apporter euh, de faire du bien voilà, c'est beaucoup de gueule de ce matin
1: ouais ouais alors moi, moi je vois aussi euh, quelque part si, si tu penses euh, que tu as été choisi par Dieu comme le peuple d'Israël si quelque part tu, tu euh, voilà pour ma part je, 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 je le prends aussi pour moi tu es, tu es né dans l'église je suis né dans l'église et, et quelque part tu as tu as un, 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 une relation particulière, un contact particulier avec Dieu par rapport aux païens, entre guillemets, ou, aux gens du monde, euh, c'est vrai que le Seigneur attend de moi ou bah, quelque chose de plus. Hein. C'est vrai que la notion de bien et de mal, eh ben, je l'ai déjà, normalement, je devrais euh, prétendre à, à, à savoir un petit peu euh, quelle est ma droite, quelle est ma gauche, on va dire, comme, disait, euh, comme dit Dieu parfois. Et, et du coup, j'attends de toi eh bien, un petit peu plus, et ce plus, alors euh, oui, sur le côté social, alors j'entends, je, Flip, tu dis, ben, il faudrait qu'on s'engage. Mais j'ai envie de dire que chacun voit avec les dons qu'il a, avec la capacité, voit avec euh, ce qu'il peut faire autour de lui. Mais euh, j'attends un peu plus de, de toi qui, quelque part, eh bien me connaît mieux ou a une relation particulière avec, avec moi, dit Dieu. Donc, euh, où est-ce que tu en es Non pas euh, savoir le, le bien et le mal, ça, normalement, tu devrais… Euh, le percevoir plus que les autres, mais j'attends maintenant un peu plus de toi sur l'équité, sur la justice, sur sur te prendre soin des plus petits, des plus faibles. Comme hein, comme on l'a dit, tu as été faible et, et je t'ai donné ma force. Dit Dieu, dit à Israël. Maintenant, toi qui te qui semble fort, qu'est-ce que tu fais par rapport aux
3: faibles Oui, mais tu vois, pour moi, ça c'est pas une question de don. Alors le don d'aller vivre en Inde dans les quartiers les plus favorisés, défavorisés. Là, je peux comprendre, c'est un, un vrai ministère. Mais mmh. prendre soin de ma voisine qui est un peu âgée, euh, est-ce que c'est un don ou c'est juste à un moment donné cette justice que, à laquelle Dieu nous appelle Prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Je ne dis pas qu'il faut traverser la terre entière pour aider vraiment mmh. ceux qui sont le plus dans la misère. Hein. Mais euh, si on est en tant que chrétien, on n'est pas tourné vers ceux qui sont juste autour de nous. Regardez, à notre gauche et en à notre droite, je suis certain que dans votre entourage, il mmh. y a forcément quelqu'un qui, qui a des besoins. Quel qu'il soit, que ce soit des besoins matériels, que ce soit des besoins juste d'être écouté ou de parler, euh, est-ce qu'on remplit cette mission-là, en fin de compte C'est pour ça qu'on est là. Sinon, y a pas de... Sinon ça ne sert à rien, l'évangile, j'ai envie de dire. Ça ne sert à rien de croire juste pour être... avoir son petit salut à soi. C'est très, très égoïste de vivre de cette manière-là.
0: Ouais, après, tu disais de, de l'Église, non euh, Pour moi, l'Église peut être le lieu, c'est l'endroit où on, 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 on se met en contact avec euh, la vérité, ou Dieu, ou ce que vous voulez, euh, mais ce n'est pas là qu'on vit. Ce n'est pas l'Église que ça se voit, le fait qu'on se raconte avec Dieu. Parce que si c'est que là, et parfois même là, c'est compliqué, <rire> l'Église, c'est compliqué. Si c'est que là, bah, euh, qu'est-ce qu'on a fait On a créé quoi Des, des, des endroits où... Euh, ça se passe plus ou moins bien, et après, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur C'est là où on se rencontre avec Dieu, peut-être, mais c'est à côté de nous, là, là où on vit, que on, 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 ça se voit, on va dire, non Ça se voit qu'il y a eu cette rencontre, cette vérité, cet euh, héritage que nous avons eu, cet, euh, je ne sais pas, on a dit plein de choses, surtout nous, l'Église, peut-être l'Église Adventiste, pas que l'Église Adventiste, l'Église, nous, de, Dieu nous a donné ça, la vérité, ok il faut que ça se voit.
3: Oui, alors, je rebondis sur un message de Sophie, par exemple. Euh, on fait en fonction des capacités de chacun. Alors, je suis d'accord. Et je, en même temps, Sophie, je renvoie justement à ce que tu disais juste avant, que bah, toi, ta manière de prendre soin, c'est de témoigner sur ton parcours. C'est un autre message que tu as posté. Euh, sur ton passé, quelque part. Bah, voilà, c'est une manière de prendre soin. Et ce n'est pas encore une question de euh, « j'ai reçu ou pas des capacités ». Les capacités, mmh. c'est ce qui nous emmène plus ou moins loin, entre guillemets, dans notre témoignage, dans ce qu'on peut guérir les autres. Mais euh, voilà, cette idée d'être tourné vers les autres, c'est peut-être ça qui est, qui est vraiment, euh, euh, je pense, un des éléments les, les plus importants. On arrive à notre moment fatidique, les amis.
1: Je, juste avant la, la, la parole choc, euh, je voulais juste euh, le, le dernier verset, le verset 16, « Le plus courageux des guerriers s'en à nu » En ce jour-là, déclare le Seigneur, euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à, à, à Jésus quand il s'est fait arrêter là et qu'il y en a même un, nous dit le texte, qui est parti nu, Sans, euh, on, on, a, on a voulu l'attraper et puis il, il s'est défait de ses affaires, il est parti nu, donc voilà, c'est juste une allusion, c'est pas du tout, euh, je sais pas si ça a un rapport ou quoi, mais voilà, je voulais juste vous le dire.
3: Bah, y a, y a, en tout cas, il y a aussi quelque chose de, de symbolique sur euh, la nudité qui, à l'époque, c'est vraiment très, très mal vu. Hein. On n'est pas en maillot de bain, ouais. voir de la plage pour se baigner. Donc, euh, voilà, on ne se montre pas nu. Et c'est qu'à un moment donné, il ne restera plus rien. Et ce qui nous cachait quelque part, euh, on avait l'impression de jouer le rôle. Bah, tu ne peux plus jouer un rôle quand tu es à poil. C'est-à-dire que quand tout le monde est nu, tout le monde est au même niveau. Et, euh, et c'est ce qui se passe ici. Et voilà ce qui va se passer, c'est que… C'est une nudité peut-être corporelle, mais je pense que c'est surtout une nudité de ton cœur. Ce qui sont mmh. vraiment tes motivations, elles seront révélées à tous. Et là, et là voilà. si, nous, si entre guillemets il y avait des bulles qui apparaissaient au-dessus de notre tête au moment où on pensait certaines choses, on serait très mal. <rire> allez, on est parti pour les paroles chocs qui arrivent.
1: <rire>
3: euh, allez, on commence avec Alicia. Si tu sais maintenant, agis. Sous-entendu, si tu connais Dieu, agis en conséquence. Merci, Alicia, mmh. pour cette parole. Euh...
1: Moi, j'ai envie de dire... Ah, oh, vas-y, ouais. Non, vas-y, vas-y. D'accord. Euh, j'ai envie de dire, si silence il y a, pose-toi la question de est-ce que tu as rejeté ou pas Dieu dans ta vie Si silence de Dieu il y a, c'est que peut-être il euh, y a rejet de Dieu ou absence de Dieu dans ta vie et c'est ça vient de toi. quoi. Euh,
3: oui. Petite parles de Sophie. Euh, Serre-moi et sois à mon service comme les autres l'ont été avec toi pour t'amener à moi.
0: Mmh. Moi, je vais rester un peu dans la même ligne qu'Alicea, quand il disait qu'il faut agir. Agis par rapport à la connaissance que as de ton Dieu.
3: Et moi, je vais partir sur la nudité. Donc, mets-toi à nu devant ton Dieu avant qu'il te foute à poil devant tout le monde.
1: <rire> voilà. <rire> voilà. Ouais, Super. Voilà, ben je vous invite, on, a, on arrive à, au terme de, de notre petit-déj spirituel, je vous invite à, à la prière. Voilà, Père éternel, euh, comme l'a dit euh, la parole choc de, de Philippe Seigneur, eh bien, quelque part on, on aimerait euh, être, euh, être nu devant toi, en tout cas nous, nous livrer tels que nous sommes, et euh, en même temps Seigneur, tu, tu connais vraiment ce que l'on est, ce que l'on a, a au plus profond de notre cœur, et au travers de ce texte, Seigneur, eh peut-être un rappel à, encore une fois à, à nous poser les, les vraies questions sur, euh, sur nos démarches, sur euh, notre relation avec toi et nos relations euh, aussi avec les autres, ceux qui sont autour de nous. Est-ce que nous sommes attentifs aux besoins, aux attentes Est-ce que nous pouvons répondre avec euh, ce que tu nous as donné d'une manière ou d'une autre à, à ces besoins, à ces attentes Seigneur, que, voilà, que tu nous interpelles encore et toujours euh, dans notre façon de, 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 de te comprendre et notre façon quelque part de de, de réaliser tes promesses au travers de, eh bien de, de nos agissements, au, tra, au travers de, de nos actes aussi, eh bien euh, toujours pour les plus faibles, ceux qui, qui sont autour de nous. Et comme on l'a dit, pas besoin d'aller au, au, plus, au plus loin de, de la planète, mais euh, que nos regards euh, se tournent vers ceux qui sont à droite ou à gauche de, de nos vies. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes. Euh, merci d'être avec nous et de nous accompagner euh, fidèlement comme tu, le, comme tu le fais jour après jour. En Jésus, nous te prions. Amen.